1: Aquí comienza una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde Talavera de la Reina, para estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Ayer por la tarde, queridos oyentes, hablaba yo con una oyente del programa y se sonreía a propósito de cómo comencé ayer el programa, porque comencé diciendo aquello de que cuando el profesor entraba a veces en clase nos veía allí ya medio doblados del cansancio y digo, pobrecito, ¿no? Viene con toda su lección preparada y los alumnos no están como para recibirla. Nosotros ahí casi suplicando, por favor, no de la clase, ¿no? Y se reía de esa ocurrencia y decía es que siempre se te ocurre algo para comenzar el programa y yo le decía pues fíjate que lo que más cuesta del programa es el comienzo bueno ya saben el saludo siempre es el mismo la pincelada la introducimos un poquito pero enseguida leemos la pincelada y hacemos una reflexión que ya tengo pensada o escrita y después ya hacemos el repaso de lo del día anterior que se supone que ya lo tenemos estudiado y empezamos a estudiar nuevos números en ese día, uno o dos números habitualmente, con lo cual las materias ya están muy marcadas, pero comenzar el programa siempre es difícil, porque ¿cómo comienzo? Como siempre, no bueno, habrá que darle algún toque un poco especial. Caía yo en la cuenta, queridos amigos, de lo difícil que es comenzar un programa. Bien, y como ustedes son tan benevolentes, comprenderán que les cuento todo esto para comenzar de alguna manera, porque, queridos amigos, ya tengo el Catecismo en la mano, no se lo voy a contar otro día más, de vez en cuando lo recuerdo, pero tampoco es plan de recordarlo todos los días. El Compendio del Catecismo, que es nuestro libro de texto al que cada día nos acercamos con ilusión. Y una de las cosas que más me gustan es que cada día este libro está más domado, o sea, ya se abre solo por la página en cuestión, porque al principio los libros, sobre todo estos que están publicados así en un papel cuché de más gramaje, pues es más difícil domarlos, pero como todos los días le trabajamos, todos los días volvemos sobre él, pues ya el libro está usado y me encantan los libros usados. Me gustan nuevos, pero me gustan más cuando los tengo trabajados y este ya lo va estando, Espero que el suyo también, queridos oyentes, vaya estando trabajado. Señal de que no solo le utilizan en este ratito, sino que luego en algunos otros momentos del día vuelven sobre él para repasar lo que hemos visto y para poder memorizar alguno de estos números más importantes que creo que deben formar parte también de nuestro patrimonio memorístico. Bueno, vamos a comenzar el programa rezando juntos. Es la mejor manera que tenemos de hacerlo elevar nuestra plegaria al Señor, pidiéndole que Él nos asista en esta tarea, que trata de encontrar la verdad de la fe. Y si Dios mismo no nos la da, de nada nos sirve a nosotros. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Pues Señor, construye Tú nuestra casa. Construye Tú nuestro estudio del compendio del catecismo. Nosotros invocamos al Espíritu Santo. En mi corto entender, queridos oyentes, creo que dos claves importantes de la radio es que haya una buena estructura de programa y que luego el programa tenga ritmo. Ritmo a la hora de afrontar los distintos momentos, ritmo en la voz, etc. Bueno, pues para no perder el ritmo, queridos amigos, tengo ya aquí delante de mí las pinceladas de sabiduría, las de Don Justo López Melús. Estas que nos sirven al comienzo de nuestro programa para ir entrando poquito a poco en el estudio del catecismo. Eh, lo hacemos con estas catequesis tan sencillas, prácticas, me gusta decir siempre, porque todos los días traen alguna conclusión un poquito más de ámbito moral, de ámbito de comportamiento, de ámbito de vida cristiana, y por eso siempre empezamos con ellas y nos gustan tanto. La de hoy se titula «La bandeja y la alfombra».
2: la bandeja y la alfombra. Para evitar los peligros es preciso eliminar las causas. Cualquier virtud, la castidad por ejemplo, hay que defenderla desde lejos, evitando los peligros. El que ama el peligro, en él perecerá. Eclesiástico 3.26. Como el señor que se levanta tarde por las mañanas y no hacía oración, hizo ejercicios espirituales. Propósito, no precisamente madrugar más, sino acostarse antes. Boabdil el chico, rey de Granada, reunió a los magnates del reino en un salón alfombrado. Colocó en el centro una bandeja de oro y les propuso el que alcance la bandeja sin pisar la alfombra para él la bandeja. Lo intentaron todos, pero nadie lo consiguió. Entonces el rey recogió la alfombra, llegó hasta la bandeja y la tomó. Esto, les dijo, es lo que ha hecho el rey Fernando, ha conquistado las plazas lejanas, luego las cercanas, Ay de mi alama, y cualquier día tomará granada.
1: Hay un viejo adagio latino que seguramente ustedes conozcan, yo lo conocí así, Tolita Causa, Tolitur Effectus pero el viejo adagio latino más extendido es «sublata causa tolitur effectus», o lo que es lo mismo en castellano, «eliminada la causa, desaparece el efecto». Y el refranero castellano lo dice quizá de una manera más ¿no? «muerto el perro, se acabó la rabia». Esta máxima invariable se utiliza en el mundo del derecho, en el de la filosofía, en el del lenguaje común y, como vemos, también en el lenguaje ascético, porque esta es la enseñanza principal de la pincelada que acabamos de escuchar. Si quieres terminar con los efectos indeseados para tu vida, comienza removiendo las causas. Estamos partiendo de que nada existe si no ha sido causado por otro. Este principio lo hemos utilizado, por ejemplo, para hablar de Dios como causa primera, que no es causada por nadie. Pero salvo Dios, que como bien sabemos, posee el ser en plenitud, ...y lo posee en sí mismo... ...todas las demás criaturas... ...han sido causadas por otra... ...y a su vez ellas mismas... ...pueden causar otros efectos... ...pero dejemos a un lado el proceder filosófico... ...para tratar de cosas más sencillas... ...más de andar por casa... ...seguro que todos tenemos en nuestra vida... ...muchas cosas... ...que no están colaborando a nuestro crecimiento... ...humano y espiritual... ...son esas cosas que a veces están muy arraigadas que sabemos que tenemos que remover, que lo hemos intentado incluso cientos de veces y que no encontramos éxito en la empresa. Me refiero a determinados hábitos adquiridos que se manifiestan como pecados recurrentes que nos impiden volar por el camino de la santidad, salen constantemente en nuestras confesiones y verdaderamente nos gustaría que no estuvieran. En muchas ocasiones comenzamos ya la batalla ...contra estas cosas que tenemos que remover ya derrotados. Las razones pueden ser varias. Una de ellas es quizá porque no queramos de verdad removerlas. Pero otra razón de los fracasos en la lucha... ...es cuestión de método. Tratamos de hacer desaparecer los efectos... ...con muy buena intención y con compromisos... ...pero no atacamos las causas de los efectos. Por eso vuelven a cada momento. Y es que, queridos amigos... «La lucha por la virtud ha de comenzar desde más lejos». Así le ocurría al señor del que nos habla la pincelada. No hacía oración por las mañanas porque se levantaba muy tarde. Y en ejercicios espirituales comprendió la causa remota. Y esa causa es que se acostaba demasiado tarde. Así pudo encontrar un propósito eficaz. No el de levantarse antes, sino un propósito eficaz que le ayudara a combatir la ausencia de oración matinal. El acostarse antes para dormir las horas suficientes y poderse así levantar antes. Y es que, queridos amigos, la lucha por la virtud, como hemos dicho, ha de comenzar desde más lejos. Boabdil el Chico, rey de Granada, nos da la clave con la anécdota de la bandeja y la alfombra. Para poder conseguir la bandeja de oro, antes hemos de retirar la alfombra que nos impedía conseguirla. Ahora se habla mucho de, de educar en valores. Y por una parte tienen razón, porque valores como la solidaridad, la tolerancia, la responsabilidad, la creatividad, el entusiasmo, son importantes y dignos de todo encomio. Pero de nada sirven esos valores si no damos a los educandos los instrumentos que les posibiliten alcanzarlos. Esa escalera que permite subir hasta los valores es la virtud. A mí me gusta más la expresión «educar en virtudes» porque con ellas estamos dando medios para alcanzar el valor. Las virtudes son hábitos operativos buenos en los que se fragua la voluntad. Para alcanzar el valor, por ejemplo, de la responsabilidad, es preciso fraguarse en la justicia, en la fortaleza, en la templanza, o mejor dicho, esforzarnos en hacer actos de justicia, de fortaleza, de templanza, y la defensa de cualquier virtud, como nos recordaba don Justo, y lo repito de nuevo, hay que comenzarla desde lejos, evitando los peligros. Esto es lo que ha hecho el rey Fernando, recordaba Boabdil. Ha conquistado las plazas lejanas, luego las cercanas y cualquier día tomará granada. Algún día podíamos hacer una encuesta telefónica a ver cuántos de nuestros oyentes recordaban así, sin hacer trampa, de qué habíamos estado hablando en el día anterior. Y lo digo no por ustedes, queridos oyentes, sino que lo digo por mí. Como todos los días tenemos compendio del catecismo, y aparte del compendio del catecismo, hay muchas cosas que hacer en el ministerio, pues casi casi me da la sensación de que un programa viene detrás de otro y ya no me acuerdo lo que es de ayer, lo que es de antes de ayer... Y por eso a mí me viene muy bien el hacer este repasito que hacemos siempre al comienzo de, del estudio de los números del compendio del Catecismo. El repaso de hoy nos lleva hasta el número 118, que si no recuerdo mal, es el que estudiábamos ayer. El número 118 nos dice por qué la muerte de Cristo forma parte del designio de Dios. Habíamos estado hablando en los números anteriores que ya estudiamos y también repasamos de que nos habíamos acercado a la mentalidad de los hombres. ¿Por qué llevaron a Jesús a la muerte? ¿Cuáles fueron las causas que adujeron para condenar a Jesucristo a muerte? Y nos estuvimos refiriendo a tres. Ellos decían, así lo defendían, nosotros estudiamos que no era cierto lo que decían aquellos que le llevaron a la muerte, que Jesús estaba contra la ley. Y no es así. Jesús no vino a abolir la ley, sino a dar la plenitud. De hecho, es el único que ha sido capaz de cumplirla hasta en sus preceptos más pequeños. También dijeron que Jesús estaba contra el templo. Y nosotros estuvimos constatando el gran respeto que Jesucristo siempre tuvo al templo como un lugar de referencia en su vida. Que visitó de pequeño, que visitó de mayor, que enseñó tantas cosas en el templo, que lo vio siempre como lugar de oración, como la casa de su Padre. Bien es cierto que Jesucristo profetizó la ruina del templo, y con la ruina del templo, el comienzo de un tiempo nuevo en la humanidad, donde la gloria de Dios reside en su propio cuerpo, ya no en un templo material. Así se ha visto siempre cuando Jesucristo muere en la cruz. Dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y también dijeron que Jesucristo atacaba la fe en un Dios único. Nosotros vimos que esto no fue así, incluso cuando Jesucristo se presentó como igual a Dios, e incluso cuando Jesucristo pidió a los judíos, y a sus jefes que creyeran en él. El Sanedrín lo condenó por blasfemo, porque fueron incapaces por su dureza de corazón de convertirse al Señor. Bien, esta es la mentalidad de los hombres, ¿por qué le llevaron a la muerte? Pero ayer quisimos acercarnos al designio de Dios, ¿por qué la muerte de Cristo forma parte del designio de Dios? Más que nunca necesitamos esa asistencia del Señor. Dice el compendio del Catecismo a propósito de este número que a fin de reconciliar consigo a todos los hombres destinados a la muerte a causa del pecado, Dios tomó la amorosa iniciativa de enviar a su Hijo para que se entregara a la muerte por los pecadores. Anunciada ya en el Antiguo Testamento, particularmente como el siervo doliente, la muerte de Jesús tuvo lugar según las Escrituras. La primera cosa que nosotros estudiábamos ayer a propósito de este número es que Jesús fue entregado según un preciso designio de Dios. Así lo titula precisamente el Catecismo Mayor de la Iglesia cuando va a explicar este mismo misterio al que se refiere el 118 del compendio. La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar ni de la mala suerte, ni de una serie de circunstancias que fueron confabulándose con mala suerte, hasta acabar con Jesús de una manera tan violenta. No, no, esta muerte violenta de Jesús, tal y como sucedió, pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica muy bien San Pedro a los judíos en el primer discurso después de Pentecostés que él les dirige. Fue entregado, les dice, conforme al plan que Dios había establecido y previsto. Lo matasteis clavándole en una cruz por manos de hombres inicuos pero ese clavarle en una cruz por mano de hombres inicuos fue conforme al plan que Dios había establecido y previsto desde antiguo. Cuando nosotros estamos hablando de que esto ya estaba escrito, que esto estaba en el designio de Dios, que esto se realizó conforme al plan de Dios, con este lenguaje bíblico, no estamos diciendo que los que entregaron a Jesús a la muerte fuesen solo ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. Claro que no fue así. Ellos no fueron muñecos de guiñol movidos por una mano oculta y tampoco fueron marionetas movidas por unos hilos desde alguien que no está a la vista pero que lo mueve todo. Para Dios, todos los momentos del tiempo, decíamos, están presentes en la actualidad. Por tanto, Él establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en Él, en ese designio, la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Si cada hombre rechaza o acoge la gracia de Dios, Dios que lo ve todo en acto, en su propio designio incluye todo eso. O sea que la muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar, sino de un designio de Dios. Este designio divino de salvación, continuamos, que se realizó a través de la muerte del siervo del justo, había sido ya anunciado en la Escritura como un misterio de redención universal, es decir, un misterio de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. Si recuerdan, en este preciso momento en que explicábamos esto en el programa de ayer, hicimos lectura sosegada de ese capítulo 53 del libro de Isaías, donde se relata el cuarto cántico del siervo de Yahvé, del siervo sufriente porque tal y como aparece en la profecía del siervo sufriente, se cumple luego en la pasión y muerte de Jesús. Y fijaros que esto era así estaban tan convencidos desde la primera época, desde los propios apóstoles, que San Pablo en una confesión de fe asegura haber recibido que Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. Esa frase ya acuñada, Pablo la ha recibido porque estaban convencidos ya los apóstoles, aquellos que recibieron de Cristo el mandato de predicar el Evangelio por todo el mundo, de que la muerte de Jesús, tal y como había sucedido y tal como expresa San Pedro en ese primer discurso suyo después de Pentecostés, había sucedido según las Escrituras. Es más, Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del siervo doliente. De y después de su resurrección, así se lo expresa a los discípulos de Maús, les dice, ¿no era necesario que todo esto sucediera para que se cumplieran las Escrituras? Bueno, ¿por qué es esto así en el plan de Dios? Dios le hizo pecado por nosotros. San Pedro pudo formular así la fe apostólica en el designio divino de la salvación. «Pues ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata» sino con la sangre preciosa como la de un cordero sin defecto y sin mancha, prevista ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros. Lo dice el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Y es que la muerte vino por el pecado. y Los pecados de los hombres son consecuencia del pecado original y están sancionados con la muerte. Así lo leemos también en la Sagrada Escritura. De manera que al enviar a su Hijo en la condición de esclavo, la de una humanidad caída y destinada a la muerte, causa del pecado, a quien no conoció pecado Dios le hizo pecado por nosotros para que viniésemos a ser justicia de Dios con Él. Jesucristo toma la condición del hombre después del pecado. Eso significa que Dios le hizo pecado por nosotros. No que Jesucristo reconociera la reprobación o conociera el pecado en su vida. Claro que no. Él jamás pecó, pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestros pecados hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz aquello de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Justo antes de su muerte, cuando Jesús recitó ese comienzo del Salmo 22. Y al haberle hecho así solidario con nosotros los pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por nosotros para que fuésemos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. De esta manera tan sencilla y tan hermosa lo presenta el Catecismo Mayor de la Iglesia. Bueno, Dios tiene la iniciativa, como también decíamos ayer, en ese amor redentor universal. Al entregar a su Hijo por nosotros, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente, que precede a todo mérito por nuestra parte. Siendo todavía nosotros pecadores, leemos en la Escritura, Él murió por nosotros. Jesús recuerda esto al final de la parábola de la oveja perdida, que este amor es para todos, es sin excepción. De la misma manera, dice, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. Y el Señor afirma dar su vida en rescate por muchos. Así lo leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, Versículo 28, yo he venido a dar mi vida en rescate por muchos. ¿Ese muchos qué significa? Que no lo hace por todos. Bueno, no significa eso exactamente. Claro que Jesucristo ha muerto y ha derramado su sangre por todos. Al utilizar esa expresión, que es misma palabra de Cristo, no lo está utilizando en sentido restrictivo, sino que opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla. Ese «muchos» está haciendo referencia a todos. Entonces, ¿por qué hemos rescatado o restaurado nuevamente en la liturgia romana, en, en el lenguaje castellano? ¿Por qué hemos recuperado esa expresión? Antes se decía «esta sangre derramada por todos para el perdón de los pecados». Y ahora se dice «derramada por muchos», precisamente para ser más fieles a las palabras mismas que dijo Jesús. No para cambiar esa consideración de que el amor benevolente de Dios y su designio de salvación es universal sino para utilizar el término propiamente que utilizó el mismo Jesucristo. Y muchos no se dice en sentido restrictivo. Muchos significa que muchos sí, pero otros no. Eso significa el lenguaje castellano. Pero en una mentalidad semítica está haciendo alusión a ese conjunto de la humanidad frente a la persona del Redentor, que es el que se entrega para salvarla. Pues bien, amigos, hasta aquí nuestro resumen del día de hoy. Y nos hemos alargado nuevamente un poquito... Pero bueno, vamos a ver si tomamos un poquito de ritmo en el estudio de los números de hoy, porque tenemos mucho que hacer. Vamos, queridos, por el número 119. ¿De qué modo Cristo se ofreció a sí mismo al Padre? Como ven, estamos acercándonos al misterio de la pasión y la muerte de Jesús. Estamos comprendiéndolo a la luz de estos números del compendio del catecismo que se nos ofrecen para explicarnos el misterio de la pasión y de la muerte del Señor. Vamos, por lo tanto, a escuchar primero en la voz de Marta Jara este número 119 que se pregunta de qué modo Cristo se ...se ofreció a sí mismo al Padre.
0: Número 119. ¿De qué modo Cristo se ofreció a sí mismo al Padre? Toda la vida de Cristo es una oblación libre al Padre... ...para dar cumplimiento a su designio de salvación. Él da su vida como rescate por muchos... ...y así reconcilia a toda la humanidad con Dios... Su sufrimiento y su muerte manifiestan cómo su humanidad fue el instrumento libre y perfecto del amor divino que quiere la salvación de todos los hombres.
1: Bien, pues acabamos de escucharlo. Toda la vida de Cristo, toda, ya lo habíamos dicho al acercarnos a los misterios de la vida de Jesús, ahora aparece recogido nuevamente en este número 119, toda la vida de Cristo, es una oblación libre al Padre para dar cumplimiento a su designio de salvación. Él da su vida como rescate por muchos, y Jesucristo ya está dando su vida, incluso en esos momentos que desconocemos de su vida oculta, en la que estuvo haciendo la vida ordinaria de cualquier joven de su época en un pueblo como Nazaret. Toda la vida de Cristo es una oblación libre al Padre para dar cumplimiento a ese designio de salvación. Él da su vida como rescate por muchos y así reconcilia toda la humanidad con Dios. Su sufrimiento y su muerte manifiestan cómo su humanidad fue el instrumento libre y perfecto del amor divino que quiere la salvación de todos los hombres. Dios quiso traer la salvación de todos los hombres con un instrumento libre, que fue la humanidad de Jesucristo. Y dentro de la humanidad de Jesucristo hay un momento privilegiado que fue su sufrimiento y su muerte. Así se están manifestando el amor benevolente de Dios y su deseo de salvación de todos los hombres. Él quiere salvarnos y utiliza ese instrumento que es la humanidad de Jesucristo. Bueno, vamos a ir por partes descubriendo algunas de las ideas fuentes que están iluminando este número 119 del compendio que nos ocupa ahora en nuestro estudio. La primera es eh, la primera expresión que hemos dicho a propósito de este número. Toda la vida de Cristo es oblación al Padre. Jesucristo mismo nos lo dice y lo recoge San Juan en su Evangelio en el capítulo seis, versículo y ocho. Él ha bajado del cielo no para hacer su voluntad, sino la del Padre que le ha enviado. Lo decíamos en algún momento también en estos días precedentes. La vida de Cristo es un ejemplo maravilloso de obediencia a la voluntad del Padre. Para eso ha venido Cristo al mundo. Desde el primer momento en que entra en el mundo, lo refiere la carta a los hebreos, dice, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No quieres víctimas expiatorias, entonces yo digo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Eso lo hace Cristo en su entrada en el mundo. Y hasta el final de su vida, en el momento de la cruz en que expira, Jesucristo dice, todo está cumplido, a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Está enmarcada toda la vida terrena de Cristo en estas dos cosas, en la expresión de la carta a los hebreos, aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Y en ese momento supremo en que entrega la vida, cuando dice Jesucristo, Padre, todo lo he hecho, lo he cumplido todo, todo está cumplido. Desde el primer estante de su encarnación, el Hijo acepta ese designio de la salvación en su misión redentora. «Mi alimento», dice Jesús en el Evangelio de San Juan, así lo leemos en el capítulo cuarto, «mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra». De manera que el sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero es la expresión de su comunión de amor con el Padre. «El Padre me ama porque doy mi vida». Fijaros cómo el momento del sacrificio de Jesús es expresión de esa comunión plena, absoluta, comunión de amor entre Jesucristo y el Padre. El mundo ha de saber, dice también en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, que yo amo al Padre y que obro según el Padre me ha enviado. Este deseo de aceptar el designio del amor redentor de su Padre anima, por lo tanto, toda la vida de Jesús. Porque su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación y de todo lo que Jesucristo ha ido haciendo antes. Así lo manifiesta el mismo Señor y es San Juan quien nos lo dice en el capítulo 12. Padre, líbrame de esta hora, pero si he llegado a esta hora para esto, dice Jesús justo antes de su pasión, o en otro momento, el cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? Bueno, bien claro queda, queridos amigos, en todas estas palabras que toda la vida de Cristo es oblación al Padre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden estas palabras de San Juan el Bautista, después de haber aceptado bautizar a Jesús y hacerlo en compañía de los pecadores, cuando Juan ve nuevamente a Jesús y, él, y Juan está con varios de sus discípulos, al pasar Cristo dice señalándole, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo presenta como el siervo doliente que en silencio se deja llevar al matadero y carga con los pecados de la multitud. Recuerden esas palabras de uno de los cánticos dolientes del siervo, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Es señalado como cordero de Dios por Juan precisamente porque es el siervo doliente, pero también porque Cristo es el cordero pascual, ese símbolo de la redención de Israel. El cordero pascual que comieron los israelitas en la primera Pascua fue signo de salvación, símbolo de redención del pueblo de Israel. Este cordero que es entregado a la muerte es el signo de redención para toda la humanidad definitiva. Toda la vida de Cristo expresa, por tanto, su misión, servir y dar su vida en rescate por muchos. Y esta misión que el Padre le confía, Jesús la acepta libremente. Es el amor redentor del Padre con quien él se identifica plenamente. Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, los amó hasta el extremo. Leemos en el capítulo 13 de San Juan, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y en otro momento del Evangelio también dijo Jesús aquellas palabras: de nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, dando la vida. Jesús está aceptando en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, tanto en el sufrimiento como en la muerte. Su humanidad, por tanto, se hizo ese instrumento libre y perfecto de su amor divino que quiere la salvación de los hombres. Claro que sí, Jesucristo aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y por amor a los hombres que el Padre quiere salvar. Nadie me quita la vida. Leemos también en el Evangelio de San Juan que dice Jesús, yo mismo la doy voluntariamente. De ahí esa soberana libertad, como nos dice el Catecismo Mayor del Hijo de Dios, cuando Él mismo se encamina hacia la muerte. Por eso, amigos, cada vez que nosotros recitamos el Vía Crucis, nos estamos acercando no a unos sentimientos de lástima eh, con respecto a lo que Jesús está pasando, sino que estamos agradeciendo a cada uno de los pasos del Vía Crucis ese amor redentor, que lleva a Jesucristo a utilizar esa soberana libertad suya que le hace no ser llevado a la muerte, sino encaminarse él voluntariamente a la muerte como una manera de cumplir esa sed de redención que el Padre y el corazón del Hijo y el Espíritu Santo tienen en sí. Bien, amigos, pues hemos estado hablando de este número 119. ¿De qué modo Cristo se ofreció a sí mismo al Padre? Hemos terminado de hablar de las cosas de la pasión, ¡Claro que no! ¡Nos queda lo mejor! Pero bueno, yo les voy a ofrecer ahora una canción de FTA. Hoy me doy cuenta que está sacada del álbum Incondicional para que hagamos un poquito descanso en la palabra y puedan reflexionar sobre las cosas que hemos estado diciendo. Enseguida estamos nuevamente juntos.
3: barco a la deriva, viajé por mares de ilusas fantasías, y fue tu voz la estrella guía del alma mía. Hoy me doy cuenta dolor inaguantable me vencía en la noche se hizo dueña de mis días solo tu mano me sostenía soledad mi compañía y yo te alabo pues soy más fuerte al levantarme cada día no me doy cuenta que al final siempre se hacía tu voluntad sobre mi vida sobre mi vida me cubría confusiones que a mi mente enloquecían tu caridad resplandecía fueron tus brazos que me cargaron cuando yo desfallecía en la tormenta tu amor me protegía en soledad Compañía. Y yo te alabo, pues soy más fuerte al levantarme cada día, o me doy cuenta que al final siempre se hacía tu voluntad sobre mi vida. ¡Soy un barco a la deriva! Viaje por vales de ilusas fantasías Y fue tu voz, la estrella guía Voy y me doy cuenta Que sin
0: tu amor soy un barco a la deriva Están escuchando el compendio del catecismo Con el padre Raúl Muelas
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo y vamos a acercarnos ahora juntos al número 120 del compendio que se pregunta cómo se manifiesta en la última cena la oblación de Jesús. Vamos a entrar ahora precisamente en ese misterio de la última cena en el que Jesús nos regala tres cosas. La Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento nuevo del amor. Pero vamos a escuchar primero qué nos dice este número 120 del compendio.
0: Número 120. ¿Cómo se manifiesta en la última cena la oblación de Jesús? En la última cena con los apóstoles, la víspera de su pasión, Jesús anticipa, es decir, significa y realiza anticipadamente la oblación libre de sí mismo. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Esta es mi sangre que será derramada. De este modo, Jesús instituye al mismo tiempo la Eucaristía como memorial de su sacrificio y a sus apóstoles como sacerdotes de la Nueva Alianza.
1: En la última cena con los apóstoles acabamos de escuchar la víspera de su pasión, Jesús anticipa, es decir, significa y realiza anticipadamente la oblación libre de sí mismo. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, esta es mi sangre que será derramada. De este modo Jesús instituye al mismo tiempo la Eucaristía como memorial de su sacrificio y a sus apóstoles como sacerdotes de la nueva alianza. Bueno, yo creo que es importante, y sobre todo ahora que tenemos tiempo, que cuando nos vamos a acercar al misterio de la última cena, lo leamos tal y como aparece en el Evangelio, Pueden leerlo en los cuatro evangelios, pero nosotros vamos a utilizar el evangelio de San Mateo en el capítulo 26, a partir del versículo 17. Vamos a leerlo juntos. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó, «Hid a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle, el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos». Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los doce. Mientras comían, dijo, «En verdad os digo, que uno de vosotros me va a entregar». Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro, «¿Soy yo acaso, Señor?». Él respondió, «El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido». Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, «¿Soy yo acaso, maestro?». Él respondió, «Tú lo has dicho». Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió lo dio a sus discípulos y les dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo, Bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Este es uno de los relatos de la última cena que encontramos en los Evangelios, en este caso, como les decía, en el Evangelio de San Mateo. Si nosotros leemos cómo comienza la última cena en el Evangelio de San Juan, nosotros vemos que se realiza en un marco solemne. Nos dice el Evangelio de San Juan que Jesucristo, sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, esta expresión nos está indicando ya el momento solemne de la escena. Jesucristo además ha querido prepararlo muy bien. Hemos leído cómo lo prepara o cómo lo narra el Evangelio de San Mateo. Pero si acudimos, por ejemplo, al Evangelio de San Lucas, todavía aparece más ese secreto a la hora de preparar Jesús la cena, porque quiere que nadie les interrumpa en ese momento. Por eso quizá, y también por Judas, él lo hace de esa manera tan misteriosa. hizo casa de fulano». En el Evangelio de San Lucas dice, «Y si encontraréis a un hombre en la fuente, que está sacando agua, seguidle en la casa en la que entre, decid». El Maestro quiere que preparemos aquí su cena pascual. Bueno, el Señor quiere que preparen muy bien ese momento en el que quiere estar tranquilo sin que haya molestias, porque Jesucristo va a anticipar y va a significar la oblación libre de sí mismo y lo va a hacer instituyendo la Eucaristía. Si se dan cuenta, la última cena tiene lugar en el primer Jueves Santo de la historia, justo en la víspera del día en que Jesucristo va a morir en la cruz. Y en esta última cena con sus apóstoles, Jesús expresa de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo. Esa ofrenda que se iba a realizar de manera sacrificial al día siguiente. Bueno, pues Él lo realiza ya el día de la víspera. Es decir, cuando todavía no le habían apresado, cuando todavía no le habían atado las manos y le llevaban de un lugar a otro, estando todavía más libre, si cabe, ¿no? Bueno, pues en esa cena Jesucristo expresa de forma suprema esa ofrenda libre de sí mismo, en la víspera estando todavía libre, ¿no? Y establece el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre por la salvación de los hombres. Lo hemos escuchado en el Evangelio, cuando ya estaban a la mesa, Jesús tomó el pan y dijo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros». Y después tomó el cáliz en sus manos y les dijo, «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía». Así establece Jesucristo el memorial. La palabra memorial no está haciendo alusión únicamente a aquello de hacer memoria, recordar lo que pasó, sino que Jesucristo quiere establecer un rito con toda su verdad significativa para que nosotros podamos participar en él. De manera que cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, estamos haciendo memorial de esa última cena, donde se realiza ya anticipadamente la oblación de Cristo, y estamos haciendo memorial también del sacrificio único de Jesucristo en la cruz, cuando él entregó su vida al Padre por nosotros, y también de su resurrección jesucristo nos da la nueva vida jesucristo por lo tanto establece la eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección de manera que desde ese momento la eucaristía que instituyó jesús en ese momento concreto de la historia será para siempre memorial de su sacrificio y para que este memorial pueda seguir realizándose jesús instituye a los apóstoles como sacerdotes de la nueva alianza Dice en el Evangelio de San Juan, «Por ellos me consagro a mí mismo, para que ellos sean también consagrados en la verdad». Jesucristo incluye, por lo tanto, a los apóstoles en su propia ofrenda, configurándolos con él mismo, para que también puedan celebrar este sacrificio. Así establece Jesucristo ese sacerdocio de la nueva alianza, una alianza en la cual sólo él es sacerdote, y de su sacerdocio participamos todos, todos los bautizados por el sacerdocio común y algunos participan de ese sacerdocio de manera especial por el ministerio sacerdotal. En ese momento es cuando él instituye el sacerdocio de la nueva alianza, constituyendo a los apóstoles sacerdotes de esa nueva alianza. Bien, amigos, pues como ven, varias ideas nos deja este número 120, que Jesús en la última cena instituye la Eucaristía para significar y realizar anticipadamente a la oblación libre de sí mismo, lo hace así, instituyendo la Eucaristía, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y a la vez Jesucristo instituye la Eucaristía como memorial de su sacrificio. Y para que esto sea una realidad, instituye a los apóstoles como sacerdotes de la nueva alianza. Impresiona un poco al leer eh, la última cena en el Evangelio de San Juan, cómo él no narra exactamente la institución de la Eucaristía, sino que narra el lavatorio de los pies. Dice que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Ese gesto concreto del lavatorio de los pies constituye precisamente el amor hasta el extremo? Bueno, el gesto en sí no, sino lo que ese gesto significa, que es la Eucaristía, que es la ofrenda de amor de Jesucristo, que se establece como memorial en la última cena. Y Jesús nos deja, por tanto, ese triple regalo en la noche del primer jueves santo, cuando celebraban la última cena, el mandamiento nuevo del amor. «Amaos unos a otros como yo os he amado». Es decir, hasta dar la vida. Bueno, pues bástenos estas cosas, queridos amigos, en este acercamiento que hemos hecho a cómo se manifiesta en la última cena la oblación de Jesús. Nos detenemos otro momentito en nuestra explicación escuchando una canción de Luis Enrique Azcoy titulada «Más que una canción» del álbum «Amor divino». Enseguida estamos nuevamente juntos Hoy, como les dije antes, no tendremos llamadas, pero seguiremos a ver si nos asomamos al número 121.
4: Te doy mis palabras, te doy mi voz, que de mis labios siempre salga una canción para ti, para nada. La... ¡Voy Es mi declaración de amor, mi sublime adoración a ti.
1: Aún nos quedan algunos minutos, al menos para apuntar el número 121, que si Dios quiere terminaremos en nuestro programa de mañana. Se pregunta el número 121 qué sucede en la agonía del huerto de Getsemaní. Después de haber terminado la última cena, nos dice el Evangelio que Jesús se dirigió con sus discípulos hasta el huerto de Getsemaní. Vamos a ver qué nos dice el número 121.
0: Número 121. ¿Qué sucede en la agonía del huerto de Getsemaní? En el huerto de Getsemaní, a pesar del horror que suponía la muerte para la humanidad absolutamente santa de aquel que es el autor de la vida, la voluntad humana del Hijo de Dios se adhiere a la voluntad del Padre. Para salvarnos, acepta soportar nuestros pecados en su cuerpo, haciéndose obediente hasta la muerte.
1: Acabamos de escuchar lo que nos dice el 121. En el huerto de Getsemaní, a pesar del horror que suponía la muerte para la humanidad absolutamente santa de Aquel que es el autor de la vida, la voluntad humana del Hijo de Dios se adhiere a la voluntad del Padre. Para salvarnos, acepta soportar nuestros pecados en su cuerpo, haciéndose obediente hasta la muerte. Vamos a ver cómo nos lo narra el Evangelio de San Mateo, que es el que estamos siguiendo hoy, para nuestras explicaciones. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos, «Sentaos aquí mientras voy allá a orar». Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, «Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo» y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo, Padre mío, si sí es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, no habéis podido velar una hora conmigo, velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo, ya podéis dormir y descansar, mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Se han referido muchos autores a este momento de Getsemaní como el momento de la pasión del corazón de Cristo. Y lo que sucede en la agonía ya lo hemos escuchado. Sucede que el cáliz de la nueva alianza que Jesús anticipó en la cena lo acepta aquí en este momento de manos del Padre en Getsemaní y así se muestra obediente hasta la muerte. La muerte representa un horror para la naturaleza humana de Jesús, una naturaleza humana que de por sí está destinada a la vida eterna, y en el caso de Jesucristo mucho más sentir ese horror, puesto que Él estaba libre del pecado que es el que causa la muerte. Pero Jesús, en su voluntad humana, al aceptar que se haga la voluntad del Padre, está aceptando su muerte como redentora. En esta agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní, Jesús está aceptando también desde su naturaleza humana como ya lo apuntamos al hablar de las dos naturalezas de Jesús, está aceptando soportar nuestros pecados en su cuerpo, haciéndose obediente hasta la muerte. Bueno, creo que ya sí que no nos queda más tiempo, queridos amigos. Mañana, si Dios quiere, cuando hagamos repaso de estos números, especialmente del que se refiere a la última cena y del que se refiere a Getsemaní, diremos alguna cosa más. Bueno, me despido hasta mañana, si Dios quiere, claro que sí. Y les deseo que pasen una feliz tarde y mañana, si Dios quiere, a la misma hora, ya saben, y en el mismo lugar, aquí nos encontramos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta mañana, si Dios quiere, amigos!